0: Oi, eu sou a Jéssica e esse é mais um caso criminal aqui no podcast. Me siga no Instagram para receber todas as novidades e se inscreva no meu canal no YouTube também. Os mesmos casos que você irá encontrar aqui no podcast estarão no canal caso queira ver fotos e vídeos dos fatos. Dê uma olhada na descrição desse episódio onde estão todos os links importantes. E então, vamos começar? Evelyn Dick nasceu como Evelyn MacLean no dia 13 de outubro de 1920 em Bamesville, uma comunidade de Ontário lá no Canadá. Seus pais eram os escoceses Donald e Alexandra MacLean, e que foram para o Canadá para aproveitar as melhores oportunidades de emprego depois do nascimento da filha. Donald havia encontrado um emprego como condutor de bonde na empresa Hamilton Street Railway na cidade de Hamilton. E eles se mudaram para lá onde se estabeleceram na Avenida Rosalind, número 214. Na sua infância, Evelyn frequentemente via os pais discutindo. Seu pai foi dito como um alcoólatra e sua mãe tinha um temperamento explosivo. Ela passava a maior parte do seu tempo sozinha e não tinha muitos amigos quando criança. Seus pais achavam que ela era muito frágil para brincar com as crianças do seu bairro e por isso era mantida presa dentro de casa. Todos nós sabemos que coisas terríveis podem resultar de uma proteção excessiva a uma criança. E com Evelyn não foi diferente. Donald e Alexandra queriam participar da sociedade de Hamilton. E, na verdade, eles fizeram isso muito bem, apesar do emprego de Donald. Não se sabe exatamente como que eles mantinham esse estilo de vida. E, consequentemente, muitos boatos começaram a circular na vizinhança onde dizia que Donald roubava de seu empregador. Por isso que eles tinham tanto dinheiro. Uma outra maneira que eles fizeram para entrar nesse círculo social foi matriculando a filha, a Evelyn, em uma prestigiada escola particular de Hamilton, onde só a elite da cidade frequentava. A escola se chamava Academia Loreto e era uma escola só para meninas. Bem, Evelyn tentou ganhar várias amizades usando dinheiro. Ela frequentava festas de luxo no hotel da cidade e comprava presentes para as pessoas que ela queria amizade. Só que isso não deu certo. A Evelyn nunca teve amigos de verdade. Evelyn era também bastante diferente das outras garotas da sua escola. Ela era incrivelmente bonita, o que poderia ter causado ciúmes e invejas nas outras meninas. Havia também rumores de que a Evelyn passava muito tempo na companhia de homens mais velhos, particularmente em pistas de corridas de cavalo. E claro, aquele não era um lugar para uma garota de respeito frequentar, não é? Era bastante impróprio na época. A reputação que a Evelyn estava construindo, de uma certa forma, foi confirmada quando em julho de 1942, ela deu à luz ao seu primeiro filho, uma menina que ela chamou de Heather. Nessa época, a Evelyn tinha 22 anos, o que é uma idade comum para se ter um filho. Só que a Evelyn não era casada, e ser mãe solteira naquela época era muito complicado e era mal visto pelas pessoas. E para acessar os boatos, a Evelyn começou a dizer que ela era sim casada, só que o seu marido estava alocado no exterior, pois ele era militar. A única pista que ela deu sobre esse marido dela foi o sobrenome dele, que era White. A filha de Evelyn foi praticamente criada pela avó, a Alexandra, para que a Evelyn continuasse a sua vida social ativa. O que eu entendi sobre essa vida social ativa da Evelyn, é, na verdade, ela se prostituía Isso era um termo na época que se falava, uma vida social ativa. E o que eu entendi também, pelo que eu li, é que ela era aliciada pelos seus próprios pais. Sim, e também ela era molestada pelo pai. É uma história bem triste, né? Mas, enfim, continuando. Em 1944, Evelyn deu à luz, em setembro daquele ano, a um menino que ela chamou de Peter. Só que quando ela chegou em casa, depois de, depois de ter tido o filho, ela não chegou com a criança... E as pessoas começaram a questionar aonde que estava a criança e tudo mais. E ela simplesmente disse que havia colocado ele para adoção, pois criar uma criança que ela já tinha já era bastante difícil, imagine duas. E as pessoas não perguntaram mais, né? Se ela tinha colocado ele para adoção, acabou o papo. Agora avançamos para 1945. A Reda já tinha três anos e a Alexandra a mãe da Evelyn, ela depois de tantas brigas com seu marido donte, eles resolveram se separar e as três se mudaram para um apartamento no centro da cidade de Hamilton. E depois de um mês que elas se mudaram, a Evelyn simplesmente chegou em casa dizendo que iria se casar dali a algumas semanas. Sua mãe nem sabia que ela estava sendo cortejada e a Evelyn também nunca tinha mencionado o nome desse homem antes. Bem, o casamento ocorreu no dia 14 de outubro de 1945. Evelyn e John Dick se casaram em uma pequena cerimônia e foi dito que os pais da Evelyn não aceitaram o convite para o casamento, pois eles não aceitavam o marido da filha, pois eles diziam que ele não era adequado e essas coisas assim. Pelo que a gente já entendeu no decorrer da história, eles gostavam bastante de dinheiro, né? E provavelmente o John não tinha esse dinheiro todo. Por isso que ele não era muito bem visto. A Evelyn, no entanto, ela ficou bastante animada com esse casamento. Acho que na cabeça dela se passou que o John conseguiria bancar aquela vida que ela levava. John Dick nasceu no dia 25 de maio de 1906, em Halbsted, na Rússia. Então, se fizermos as contas... Ele era 15 anos mais velho do que a Evelyn quando eles se casaram. Bem, ele e os seus pais saíram da Rússia, como muitos outros imigrantes que estavam fugindo da Revolução Russa, e a família Dick foram para o Canadá em 1924. O John só foi para a cidade de Hamilton dois anos antes de se casar com a Evelyn. Ele havia conseguido um emprego na mesma empresa onde o pai da Evelyn trabalhava. Ele era também condutor de bonde. E foi assim que eles se conheceram. A Evelyn um dia foi ao trabalho do pai e lá o John imediatamente se apaixonou pela Evelyn. Ele começou a cortejá-la, dar presentes, a elogiá-la, coisa que ela não era acostumada a, a receber. E durante a conversa entre os dois, a Evelyn disse que era viúva, pois o seu marido, que era o militar, havia morrido na Segunda Guerra Mundial. E, assim, foi muito rápido o relacionamento deles e eles logo marcaram o casamento. Bom, após o casamento, eles não foram imediatamente morar juntos. A Evelyn disse que no pequeno apartamento onde ela e a filha moravam, não cabia mais uma pessoa. E depois de um mês de casados, que eles foram morar juntos. Eles conseguiram comprar uma casa na Avenida Carrick. No entanto, era apenas o nome de Evelyn que estava no contrato de compra e venda. E aparentemente, ela que havia pagado sozinha e o John não havia dado nenhuma entrada como investimento. Bom, a Evelyn depois de um tempo, ela percebeu que o John não iria conseguir bancar a vida que ela levava. E Evelyn logo voltou aos seus velhos hábitos. Ela deixava a filha com o John para ir em festas chiques e conhecer outros homens. O casal brigava bastante por causa das supostas traições de Evelyn e por causa do dinheiro também. John, ele relutantemente tomou a decisão de sair de casa e foi morar com seus dois primos, Alexander e Anne Cameron. Como John não queria desistir do seu casamento, ele logo foi em busca de ajuda e ele foi procurar quem? O pai da Evelyn. Só que o Donald não se importou, né? como eu já disse, é, ele não aprovava o casamento da filha e ele disse que não iria ajudar. Só que o John, para querer forçar o sogro a ajudá-lo, ele simplesmente o ameaçou, dizendo que se o Donald não ajudasse, ele iria denunciá-lo à polícia sobre os roubos que ele fazia na empresa. É, E foi aqui que eu descobri que ele realmente roubava para ter aquele estilo de vida. O Donald ficou com muita raiva. E ameaçou o John que se ele contasse alguma coisa, ele acabaria sofrendo as consequências, né? Uma pequena ameaça aí. O John levou a sério essa ameaça do Donald e relatou essa ameaça à polícia de Hamilton. Mas não fizeram nada, aparentemente. Dia 16 de março de 1946, uma descoberta macabra foi feita por um grupo de cinco crianças. Enquanto eles brincavam ao lado de uma montanha lá de Hamilton, eles encontraram o que inicialmente eles achavam ser um corpo de um porco, de algum animal morto. E quando elas foram olhar mais de perto, descobriram que não era um porco morto, e sim o corpo de um homem adulto, que estava sem cabeça e sem nenhum dos membros, ou seja, era somente o dorso. A polícia foi imediatamente chamada. E quando eles chegaram ao local, constataram que sim era um torso de um homem adulto. A polícia, no momento que eles encontraram o torso, eles perceberam que haviam dois ferimentos no peito e provavelmente havia sido de balas. E havia também um outro ferimento no meio do abdômen que aparentemente foi uma falha tentativa de abrir o torso ao meio. Só que como a pessoa não conseguiu só ficou mesmo esse ferimento. Como você pode imaginar, essa notícia chegou rapidamente aos jornais locais. Coisas assim, esses tipos de crimes não aconteciam em Hamilton naquela época. As pessoas ficaram aterrorizadas, pois elas temiam que pudesse ter um serial killer sádico naquela cidade. Dois dias depois da notícia sobre o corpo encontrado na mata, o primo de John, o Alexander ele se apresentou à polícia. Ele relatou que ele estava muito preocupado, pois ele não via o seu primo desde os dia 6 de março, que foi um sábado. Alexander também contou aos oficiais sobre o fracasso que havia sido o casamento do John com a Evelyn e que ele havia se mudado para sua casa há poucos dias e ele simplesmente desapareceu. O Alexander também relatou que o John não havia ido ao trabalho, coisa que ele não fazia e que ele não tinha entrado em contato com nenhum dos seus familiares. Depois desses fatos que o Alexander levou à polícia, é, os policiais resolveram mostrar o, o torso para o Alexander e ele imediatamente identificou como sendo o John, o seu primo. Foram feitas algumas investigações e o último avistamento de John foi no restaurante do Hotel Windsor, onde ele pediu sopa, torta e uma xícara de café. Depois dessas investigações superficiais, a polícia então decidiu chamar a Evelyn para fazer algumas perguntas sobre o desaparecimento de John e sobre a possível confirmação de que aquele torso que eles encontraram era do seu marido. E quando eles a questionaram sobre o desaparecimento e sobre o... E sobre a possibilidade do torço ser do marido dela, ela simplesmente disse, não olhe para mim, eu não tenho nada a ver com isso. A inocência da, da criatura. Bem, a Evelyn contou muitas histórias sobre o que aconteceu naquele dia. Ela alegou que um italiano havia ido na sua casa perguntando pelo paradeiro de John. Ela disse que esse homem estava procurando seu marido porque o John estava tendo um caso com a mulher dele e que ele havia ido até a sua casa para resolver o problema. Os detetives acharam essa história que ela contou sobre o italiano um pouco improvável e eles decidiram investigar um pouco mais a fundo. E eles logo descobriram que a Evelyn havia pegado emprestado um carro bem grande com um homem chamado Bill Lane. Quando o Bill recebeu de volta o carro da Evelyn, o banco da frente estava com algumas gotas de sangue, a capa dos assentos traseiros haviam sido removidas e havia uma pilha de roupa coberta de sangue no porta-malas. Em vez de limpar a bagunça, a Evelyn simplesmente escreveu um bilhete para o Bill dizendo que a sua filha, a Heather, havia se machucado, né, no dedo, havia cortado o dedo quando elas estavam passeando no carro e que aquele sangue era dela. A perícia de DNA, pelo que eu percebi, não era tão ruim naquela época, pois eles conseguiram determinar que o tipo de sangue que havia no carro era do mesmo tipo sanguíneo do torso que eles haviam encontrado na mata. Evelyn foi então novamente chamada para ser interrogada, e ela contou de novo a história do italiano, só que... Pouco diferente do que a primeira vez que ela contou. Ao invés dela ter dito que ele havia ido na sua casa, ela agora disse que ele havia ligado para ela. E que esse homem misterioso disse que o John havia engravidado a mulher dele e que o que aconteceu com ele foi merecido. Que conversa, né? O homem, então, exigiu que ela o encontrasse. Então, a Evelyn... Simplesmente decidiu ir até o encontro desse homem, por isso que ela havia pedido o carro emprestado. E quando ela chegou no local marcado, ela viu esse tal homem segurando um saco bem grande. E esse homem lhe disse que quem estava ali dentro do saco era o seu marido John, em pedaços. Evelyn continuou dizendo aos oficiais que ela havia levado o homem junto com o saco para o local perto onde foi encontrado o torso de John lá na montanha. Bom, a polícia havia cometido um grande erro ao tomar o depoimento da Evelyn, pois o seu advogado não estava presente. E quando ele chegou, o advogado, é, ele disse aos oficiais que o primeiro depoimento não seria validado no, no tribunal e, infelizmente, né, ela contou Várias outras histórias, sendo que a primeira não serviria como uma oficial. Agora, com uma declaração assinada, ela disse que o assassinato do seu marido havia sido contratado por Bill Bozuki, Bo alguma coisa assim. Mas quem era esse Bill? O Bill trabalhava como metalúrgico em Hamilton, ele também era membro da alta sociedade e era um dos membros do clube de remo lá da cidade. A Evelyn havia conhecido o Bill em uma noite quando ela estava saindo de um restaurante. Depois que eles se conheceram ali fora do restaurante, eles decidiram ir ao cinema e Evelyn acabou passando a noite com o Bill. O que significa que apenas cinco dias depois do seu casamento, a Evelyn, pelo que pareceu, ela realmente traiu John. Na segunda declaração sobre Bill, Evelyn disse que pagou 200 dólares para que o assassino acabasse com a vida do seu marido. Em uma terceira declaração que estava por vir, ela disse aos detetives que foi o Bill que matou o John. E que ela estava no carro dirigindo quando o Bill atirou no John. Evelyn tinha tantas versões diferentes da verdade que era difícil dizer qual delas era real. Ela era uma mentirosa patológica, incrivelmente fria e sem emoção. Quando ela foi examinada por um psiquiatra, foi determinado que ela tinha uma mente de uma garota de 13 anos. Embora esse diagnóstico fosse surpreendente para aquelas pessoas que a conheciam, pois eles diziam que ela era uma mulher manipuladora e extremamente inteligente. A polícia decidiu ir até a casa da Evelyn com John na Avenida Carrick enquanto ela estava detida na delegacia. E na casa, eles encontraram fragmentos de dentes e ossos carbonizados no forno da casa. O patologista responsável pelo caso disse que provavelmente seria do John. Como essas provas estavam muito danificadas, os exames não seriam conclusivos para essas provas serem levadas ao tribunal. Mas a polícia encontrou outra coisa dentro da casa. Uma coisa totalmente bizarra. Eles encontraram no sótão, debaixo de um pedaço do piso de madeira, uma mala cor bege. Dentro dessa mala tinha um bloco de concreto. E adivinhem o que, que tinha dentro desse bloco de concreto? Os restos mortais do filho da Evelyn, que ela disse que havia colocado para adoção. Bem, diante dessa reviravolta e sabendo que o Bill havia prestado depoimento contra ela, Evelyn contou mais uma história. Ela disse que o Bill e o John haviam matado seu bebê, mas não havia evidências para apoiar essa afirmação. A polícia havia também feito investigações na casa do pai da Evelyn, onde ela cresceu. E lá eles encontraram é, furos de bala em um cano, Encontraram também um revólver, ponto calibre 32, que batia com os ferimentos do corpo do John e encontraram um par de sapatos ensanguentados, que eles, mais tarde, é, confirmaram que os sapatos eram do John, sim. Ou seja, muitas provas incriminatórias havia na casa do pai da Evelyn. Então, naquela época, a Evelyn o pio e o seu pai, na verdade os seus pais, né, o Donald e a Alexandra, foram acusados de assassinato. Foi decidido que a Evelyn seria julgada separadamente da, das outras pessoas acusadas e o seu julgamento foi marcado para o dia 7 de outubro de 1946. O julgamento foi um dos mais midiáticos e sensacionalistas da época da cidade de Hamilton. Multidões ficaram ao redor do tribunal para poderem ver a Evelyn, pois ela era muito bonita para ter cometido um crime e todos queriam ver aquela mulher bonita sendo acusada por um crime tão horrível quanto aquele. Durante o seu primeiro julgamento, Alexandra McLean, a mãe da Evelyn, concordou em testemunhar contra a filha em troca de uma imunidade. Ela afirmou que a Evelyn, no dia que o John desapareceu, ela havia passado muito tempo fora de casa. E quando ela foi perguntar para Evelyn onde que estava o John, ela disse que ele não iria mais voltar. A Alexandra também testemunhou contra o ex-marido, dizendo que ele tinha em casa um revólver e facas de açougue. Apesar das provas circunstanciais, a Evelyn foi considerada culpada sobre a morte do John e ela foi sentenciada à morte por enforcamento no dia 7 de janeiro de 1947. O julgamento conjunto de Bill e de Donald foi adiado várias vezes por causa de ações legais e quando acabou, a Evans recusou a testemunhar contra o Bill e ele foi posteriormente inocentado de todas as acusações contra ele. Já o seu pai, o Donald, foi considerado cúmplice do assassinato de John e foi sentenciado a cinco anos de prisão. Cinco anos. Olha que absurdo. Evelyn contratou um novo advogado e ela teve o seu caso apelado em 24 de fevereiro de 1947. O veredito foi anulado porque o seu novo advogado conseguiu argumentar que o depoimento que a Evelyn havia dado aos policiais havia sido arrancado dela e o advogado também disse que o juiz da, da condenação da Evelyn, o juiz anterior, não havia instruído direito o júri. Evelyn, então, não foi acusada e nem relacionada ao assassinato de John. A Evelyn, porém, foi considerada culpada pela morte do seu filho Peter e, então, ela foi condenada à prisão perpétua. Porém, em 1958, apenas 11 anos depois, Evelyn Dick saiu em liberdade condicional e, em 10 de novembro de 1958, ela foi posta totalmente em liberdade. Evelyn recebeu um novo nome e conseguiu recomeçar a sua vida. E por incrível que pareça, em 1985, Evelyn recebeu o perdão da corte. Ou seja, ela não era mais obrigada a comparecer ao conselho e o seu arquivo criminal foi selado para sempre. O que houve com a Evelyn depois que ela saiu da prisão? Ninguém sabe. Especula-se que ela começou uma nova vida com a sua nova identidade e se casou novamente e teve mais filhos. Até hoje, ninguém foi condenado ao assassinato de John Dick. Obrigada a você que ficou até o final desse episódio. E te peço para compartilhar o link desse episódio para pessoas que você saiba que gostam desse tipo de conteúdo. Assim você estará ajudando na divulgação e ajudando no nosso trabalho. É isso, um beijo e até o próximo episódio.